0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We want
1: to end gender inequality. I speak on behalf of climate justice now.
2: I'm
0: not a lone voice I am many.
2: There are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award.
1: The goddessdes! lytter til podcasten i en Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendskærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendte en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og masservis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag der skal vi tale om Else Marie Pæde, en af Danmarks vigtigste komponister, synes jeg. Allerede tilbage i 1950'erne, der begyndte hun at skabe øh, elektronisk musik. Noget af det mest originale musik i verden på det her tidspunkt. Og efter den her tid, så blev hun faktisk lidt skrevet ud af historien, indtil hun i starten af nullerne blev genopdaget og fik sin plads i musikhistorien. På det her tidspunkt der blev hun så kaldt for den elektroniske musiks bedstemor. I dag har jeg to gæster i studiet, og jeg skal byde velkommen til Troels Donnerborg og Mike Sheridan. Hvis vi starter med dig, Troels, du er på besøg i dag, fordi du har udgivet en bog om Else Marie Pæde, der hedder Klangen af en stjerne fra 2009, og du har også mødt Else Marie Pæde.
0: Ja, det har jeg. Vi brugte jo det meste af et år på at lave den her bog, og vi lavede interviews. Jeg tror, jeg lavede op mod 50 interviews med hende, så det har taget rigtig lang tid. Og i den proces, der kom jeg også til at lære hende sådan rimelig godt at kende, og øh, noget af det, som jeg husker, det var, at når vi skulle have frokost, så kunne hun godt lide at gå over på tanken og få øh, sådan nogle små focaccia-boller med sådan nogle små stykker salami eller sådan noget på, og hun kunne falde i svime over de der øh, små boller, og synes, ej, hvor var de søde. Så hun var virkelig sådan et, et menneske, der bare greb livet og faldt i svime over de mindste ting, og hvis der er noget, jeg vil sige, så er det virkelig, hun er, hun er virkelig på hold med de mindste ting i tilværelsen, øh, eller var. Det kan man virkelig bruge til noget og lade sig inspirere, synes jeg.
1: Hun er sådan en barnlig tilgår, eller sådan en barnlig sjæl, hun oplever meget øh, sin, ja. sin omgivelser.
0: Hun er helt klart det mest nysgerrige menneske, jeg nogensinde har mødt. Vi prøvede jo alle mulige ting sammen. Vi gik også til øh, koncerter inde på huset i Magestrede i København, hvor øh, vi gik til elektronisk øh, musik, øh, selvom hun var langt over 80. Og, og noget af det, der sådan står klarest øh, for mig her efterfølgende, det var, da vi skulle lancere den her bog, var vi inde i Godmorgen Danmarks studie, og der... Øh, var der sådan en scene, hvor vi skulle gå ud af studiet, og øh, vi skulle selvfølgelig gå meget, meget langsomt fordi at, øh, og, og meget stille, fordi der skulle ligesom et andet indslag i gang. Og det, der så sker, det er, at Jesmarie, hun har øh, sin pude med, fordi hun har vil fortælle en historie om sin nipsenåle, som betyder utrolig meget for hende. Øh, men det hun ikke rigtig nået. Da vi går der, jeg går med hende i armkrogen, og vi går lige så stille ud af studiet, Ser jeg hende bare tage en af de der nipsenåle der frem, så hamrer den ned i betongulvet. Så de bare siger, dig 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 Og den runner, der går foran, vinder sig rundt og tyser på hende og siger, Shh. og hun fniser bare som en skolepige og siger, jeg skulle lige prøve lyden. Ja. Og det er bare for mig indbegrebet af Else Marie Pade. Den der fuldstændig barnlige nysgerrighed og det der oprør mod det etablerede, og den der, øh, være en ligeglad med sine omgivelser og hvad andre tænker, men bare prøv det.
1: Det lyder virkelig øh, som en helt fantastisk møde. Jeg gad virkelig godt have mødt Else Marie Pade, så det er meget sjalu på. Mike Sheridan, du er jo øh, med i dag, fordi du er mega god til at lave elektronisk musik og, yes. og, øh, ja, og komponere, og, og du har faktisk også mødt Else Marie Pade.
2: Ja, da jeg gik i 9. klasse sådan et par dage før mine eksamener, der blev inviteret med i et tv-program, som Michael Bertelsen øh, lavede, som hedder Den 11. time, hvor at, øh, Else Marie var med os. Og jeg kendte ikke Else Marie, øh, og jeg vidste ikke ret meget om andet musik, end hvad jeg lige selv havde hørt i radioen. Og så, så sidder man der og, og spiller noget. Jeg spillede noget af min musik, og Else Marie havde taget et spolebånd med, med noget af hendes musik, som blev afspillet i studiet. Og så sad vi og lyttede til hinanden og, og talte frem og tilbage. Og jeg oplevede at sidde ved siden af et ældre menneske, som, altså ikke, som ikke behandlede mig som et barn, men som slog de store øre ud, og ligesom var i virkeligheden bare klar til at dele ud af alle mulige ting. På vej hjem, så bliver vi kørt hjem af Danmarks Radio, og så læner hun sig ind og siger, kender du til boles Og jeg siger, Åh, det tror jeg, jeg måske, jeg har hørt om. Du ved, bare sådan, not a chance. Og, det, og det kom, jeg kom bare til at tænke efterfølgende på, at sådan mange, nogle af de ting, hun ligesom havde sagt på det tidspunkt, og sådan, jeg forstod det overhovedet ikke øh, der, og heller ikke nødvendigvis øh, efterfølgende. Og øh, så finder man jo pludselig ud af, det der møde er... Øh, spektakulært i en eller anden forstand, fordi altså, når man så finder ud af, hvad, hvad, hvad det egentlig er, hun har lavet, hvad hun egentlig har betydet.
1: Ja. Else Marie Pade har jo et meget begivenhedsrigt liv, og vi skal ligesom prøve at, at skabe et, et portræt sammen her, hvor vi både fortæller om, om hende som person, men også måske lige prøve at få greb om, hvad det egentlig er, hun gør har gjort i forhold til musikhistorien. Else Marie Padde, hun bliver født i 1924 i Aarhus. Hun er enebarn og bor øh, hele sin barndom i en lejlighed i midten af Aarhus. Hvad er det for en familie, hun vokser op i, Troels?
0: Hun vokser op i, oh, vokser op i en, øh, en god familie, men noget af det første, hun fortæller mig, det er, at øh, hendes mor hun går og sætter sådan noget trådgitter for vinduet. Og derfor så bliver hun faktisk kaldt fangen i det første langt stykke tid ude i kvarteret, fordi der er ikke nogen, der kan rigtig forstå, hvorfor de ikke må se den lille nye pige. Men hendes forældre øh, har haft et andet barn, som er, som er omkommet, og, og hun bliver det her erstatningsbarn. Så derfor er hendes forældre, og især hendes mor, også meget bange for, at øh, Else skal dø. Hun, øh, hun har noget, der hedder nyrbækkenbetændelse øh, som barn, øh, og skal ligge i, i sengen hele tiden, og hendes mor øh, er meget sådan omsorgsfuld, men også meget striks med, at hun skal have uld på hele tiden, og hun skal have det varmt, og vinduerne skal være lukket. Og det kommer til at påvirke Else første år rigtig meget, fordi hun ligger i sengen hele tiden, og hele hendes verden bliver derfor også det, hun kan høre. Så det er en meget særlig hjem, hun vokser op i, at hun, hun alt det, hun skal opleve, det skal hun opleve igennem ørerne. Så derfor er det måske ikke noget at sige til, at hun bliver en kvinde, der, der er dygtig til at slå ørerne ud. Det er, ned nede på gaden kan hun høre cykelklokken ringe, hun kan høre døren, der går den lille bitte skratten af jælenøglen, der bliver sat i døren, når hendes far kommer hjem. Og hendes far, modsat hendes mor, er utrolig dygtig til at fortælle historier om alle de her ting. Så han fortæller historier om de mindste ting, om om alle de her lyde, det gør han til nogle eventyr for hende. Så alle de her lyde, hun hører, spinder hun ind i sådan en eventyrverden, og danner eventyr ind i i sit hoved. Og det er simpelthen alt, hun kan få eventyr af. Det er sådan noget, når hun får et et bad om morgenen, så de der små plask på servantefadet, kan hun høre forskel på, om det er det ene plump, eller det andet plisk. Og det bliver til noget inde i, inde i hendes hoved, og bliver til de, her, til de her eventyr, som hun kommer til at dække det videre på, og øh, lege videre med, sådan set resten af sit liv.
1: Ja. Så det er, sådan, det er den, på en måde en ret ensom barndom, hun har med de her perioder, hvor hun må ligge i sengen. Jeg husker det som om hun beskriver, at det er nærmest nærmest 10 dage i sengen, og så 10 dage rask, og så 10 dage igen. Altså det er virkelig ofte, hun er fængslet til den her seng. Øh, og så skaber ja. hun ligesom sit eget univers. Ja. Det er jo helt vildt at forestille sig faktisk. Men øh, det er som om, at det på en måde også bliver en god ting for hende i hendes liv. Altså det er, hun arbejder jo virkelig videre med den her måde at tænke lyd på, ikke?
0: Jo, men, men jeg tror ikke, det er så underligt egentlig, og jeg tror, at vi mange af os tager noget med fra vores barndom, som kan blive til en styrke senere, et eller andet handicap, vi måske har haft, som bliver, bliver en styrke senere, og det gør hun i, i virkeligheden helt vildt ekstremt, øh, tager den her indre fantasiverden, som hun skaber sammen med sin far, og via lyden, som senere bliver til musik for hende.
1: Og hun får også lov til at spille musik på et tidspunkt, så kommer hun af med det her nye bækkenbetændelse, og behøver ikke at ligge så meget i sengen. Og så begynder hun at spille et jazzband, og går også til noget klaverundervisning hos en Karen brick som, som kommer til at betyde rigtig meget for hende, fordi nu er vi kommet ind i 1940'erne, og Danmark er blevet besat af Tyskland. Else Marie, hun er en hun er ret sådan kæk pige, også øh, ung pige, og hun, øh, hun bryder sig virkelig ikke om tyskerne. Og, og en dag, så kommer hun til ligesom at gør et eller andet, så, så, så de tyske soldater på gaden faktisk virkelig markerer sig over for hende, og hun fortæller det så til sin klaverlærer inden Karin brig, da hun kommer frem, at det var vist ikke så godt, så hun fik lige trådt over en grænse, og hun siger så til hende, hvis du skal gøre modstand, så bliver du nødt til at gøre det på en ordentlig måde, og så kommer hun med i en modstandsgruppe.
0: Ja, og at bliver virkelig et vigtigt menneske for hende. Det er hendes klaverlærerinde som sagt. Men det er også hende, der er leder af, hvad jeg forstår af Danmarks eneste kvindelige modstandsgruppe under krigen. Det er, bliver sådan, at S. kommer med i den her gruppe, og får lov til at lave øh, modstandsarbejde, øh, gå rundt sammen med øh, de andre kvinder, og, og, og lave det sted modstandsarbejde. Hun er kommet til at og, og spytte efter en tysker, øh, blandt andet. Ja, det det, ja. og, øh, og, og, og det der, at Kambrik så siger til hende, hvis du, skal være, hvis du skal være med, så skal du være med ordentligt. Men det, som Kambrik også siger til Else Marie, det er det her med, at man skal øh, give sig selv og hinanden sjælsfrihed. Og med det mener hun, at man kan ikke kontrollere andre mennesker. Man skal, lade dem, man skal give slip på hinanden. Og det, det betyder rigtig meget for, for Else Marie, og hun ser rigtig meget op til, til Karen Brik. Hun er et barn med fuldstændig absolut gehør, og har været øh, fuldstændig fenomenal til at spille klaver. Øh, både hele sin barndom og, og sin ungdom, hvor hun, hvor hun spiller jazz, som sagt. Men nu bliver det mere alvorligt under krigen, og hun kommer som sagt ind i den her modstandsgruppe og bliver så til sidst også øh, taget af
1: Gestapo. Ja, og det, det er faktisk det, din bog starter med. Den ja. her scene, hvor hun bliver taget af Gestapo, og hun har holdt det hjemme for sine forældre, at, at hun har været med i modstandsbevægelsen. Men det har tydeligvis bemærket det, i hvert fald hendes far, fordi han står klar til at brænde alle beviserne. Men hun, hun bliver simpelthen sat i Aarhus arrest, ja. og hun er kun 19 år gammel. Ja. Og hun bliver sat i isolation, og han, der er nogle meget utrolige. Øh, besk- hun har selv beskrevet den her periode ret detaljeret, og det forhold, man ligesom får til sin fangevogter, og sådan noget, sådan, det er hun ret god til at, at beskrive, når man sidder i isolation, så på en eller anden måde så har den menneskelige kontakt, man har, den bruger man til et eller andet, ikke? og kommer i nogle meget voldsomme forhør, og hun er jo kun et barn. Ikke? og har opvokset i den her beskyttede tilværelse med en mor, der har pakket hende ind i vand på både på godt og ondt. Og så sidder hun derinde i cellen. Kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad jo, der sker? Jo, altså
0: det, der, det der faktisk sker, det er, at, at hun, øh, politiet bliver fængslet. Og så kommer hun, øh, fordi hun synes, hun vil give dem et tegn om, at hun også er der, så kommer hun til at fløjte, at øh, kong Christian stod ved Højenmast. Fordi hun den tænker, om den kan, politifolkene nok, og hendes nabo, Fromskov, han er også med og sådan noget. Så, så han kan nok høre hende og sådan noget. Og så fløjter de tilbage. Det kommer til at gå helt galt, fordi øh, hun bliver hævet ind til endnu hårdere forhør, og de tror, at hun øh, signalerer et eller andet til dem, og, øh, og, og det, bliver, det bliver virkelig skærpet forhør på det her tidspunkt. Øh, og de spørger hende, har vi, har vi brændt dig med og har vi revet neglen af dig? Så det bliver virkelig øh, meget værre for hende lige pludselig. Og den nat, da hun ligesom har været igennem det her skærpet forhør er hun i en eller anden, anden bevidsthedstilstand, tror jeg. Fordi i hvert fald så sidder hun, og, eller ligger hun og, og kigger ud, ud igennem sit cellevindue, og kan her se øh, månen, der står der, og stjernerne. Og på en eller anden måde, så øh, bliver det hendes redning. Øh, hun har altid følt sig sådan forbundet med stjernerne, og har altid hørt sin far fortælle historier om månemanden og stjernerne, og, og det søger hun ligesom tilbage til. Og det ender med, at hun ligesom får sådan en oplevelse af, at hun kan se engle, der kommer ind, og øh, føler sig betrykket af hele det her indre univers, som hun har opbygget i hele sin barndom. Der ligger hun sådan til at sove, og den næste, øh, eller hun hører så sådan en melodi fra sit indre øre. Og da hun så vågner næste morgen, så tænker hun, jeg må skrive det ned, men jeg har ikke noget papir. Og det hun så gør, det er, at hun tager sit øh, hofteholder og og så riser hun. Noderne til den melodi, hun havde inde i sit hoved, den riser hun ind i cellevæggen. Og det er den melodi, der bliver til, du og jeg stjernerne er stjernerne af venner. Ja.
1: Nu har vi jo lige snakket om det her med, at Else Marie Pade, hun på en eller anden måde har oplevet lyd meget stærkt hele sit liv, og hun har brugt det at komponere musik også til at komme ud af den her meget vemmelige situation, hun var i, da hun var i isolation. Er det noget, du kan genkende den her måde at bruge det at komponere musik på, eller den her måde at opleve lyde på som komponist, Mike?
2: Altså, noget af det, som jeg tror kendetegner komponister, er det her med, at man vågner hver i dag og har lyd inde i sit hoved. Og en stor øh, udstrækning, så er det at komponere jo i virkeligheden også en, en meget ensom ting, fordi at man bruger enormt meget tid inde i hovedet. De oplevelser, man har, de ting, man lægger mærke til, bliver ligesom de værktøjer, som du komponerer med, og så er der selvfølgelig også noget, noget teoretisk viden. Sådan en sang som Du og Jeg er stjernerne når man kender øh, konteksten, så synes jeg også, det bevidner om et menneske, som har... Altså det kan kun være Else Marie, der har skrevet den her sang på, på det her tidspunkt, hvor hun har brugt den musik, hun kendte til, og de melodier, hun kunne forestille sig og så videre til at, at fortælle os noget, og måske også fortælle sig selv noget. Alle de her lyde, alle de her melodier øh, repræsenterer noget, som vi andre ikke har set, eller vi andre ikke har lagt mærke til. Det synes jeg spiller meget godt bold i en stor del af, af hendes øh, musik.
0: Noget, noget, noget af det, øh, som jeg også synes, hun øh, kan netop, det er det der med, at hun kan lægge mærke til ting, som du siger. Altså det der med, at hun registrerer virkelig mange ting. Når jeg, når jeg sådan læser igen i, i, i den bog, vi skrev, kan jeg bare blive sådan helt øh, overrasket over, hvor mange detaljer, mm. der er med. Altså, det er helt utroligt så meget, som hun kan nå at sanse, og, og mm. nå at, at, at få med, og nå at se, og nå at høre. Ja. Æ, det, det har jeg simpelthen ikke oplevet
2: noget andet menneske, der har været i stand til at registrere så mange ting. Når vi så render ind i en som Else Marie Pade. Så er det ligesom at åbne et, et skatkammer, fordi Forstændig. hvad har du set? Ikke? Wow, vis mig noget.
1: Det er jo virkelig også noget af det, som hun får lavet et grundlag for her sin, sin barndom og sin ungdom, den her måde at opleve verden på, både med sin lidt isoleret barndom i sengen, og senere de oplevelser, hun har under krigen, hvor at hun først sidder der i isolation, og senere er meget lang tid i Frystlevlejren nede i Sønderjylland sammen med en masse andre modstandsfolk. Det er også her, at hun møder sin kommende mand Henning, og efter krigen, der flytter de til Klampenborg, og Else Marie har nu besluttet sig for, at hun gerne vil spille musik, og hun søger på konservatoriet. Hun starter derinde som pianist, men skifter efter noget tid over til komponistlinjen, fordi det kan hun helt tydeligt mærke, at det er det, der trækker i hende. Så sker der noget i 1952, der må hun tage til Aarhus, fordi hendes far dør. Hun skal op og sige farvel, og det er sådan meget sådan, hun beskriver den her situation meget sådan filmisk, og hun kommer hjem fra den her afsked med sin far, som jo betyder rigtig meget for hende, og så tænder hun for radioen, og hvad er det, der ja. kommer ud af radioen, Troels?
0: Jamen det, hun siger, at øh, kommet ud af radioen, det er en horisontudsendelse, hvor øh, hun hører om den her nye retning, nye musikretning, øh, som hedder øh, Konkret Musik, Hun hører om den her mand nede i Frankrig, som er begyndt at eksperimentere i 1948 med at lave lyde om til musik. Og hun får et chok, en blodstyrtning og tænker, det det er det. Det er det, jeg har let efter. Det er det, der er mig. Og og hun hun løber rundt i huset og kommer tilbage og kan slet ikke finde ud af, hvad hun skal. Men hun kan bare mærke, at det her er musik for mig, og han har fundet ud af det, som er inde i mig. Det, som hun så siger, hun gør, det er, at hun tænker, og det er typisk for, som synes jeg, når man har kendt hende lidt, det er, jeg må bare til Frankrig, siger hun. Jeg må bare ned og have fat i ham her, Pierre Schiffer, som det så er. Og det gør hun. Hun tager afsted og får fat i ham, allierer sig med en bekendt, som skal hjælpe sig med det franske, med det franske og, og hun kommer øh, ind hos Pierre Schiffer, øh, jeg ved simpelthen ikke hvordan, men det, siger hun, hun kommer, hun kommer ind hos ham, og går rundt med ham, og ser alle hans øh, instrumenter, og oplever hvordan han taler, og, og han siger, jeg kan også godt tale engelsk, så det er ingen problemer. Og det eneste hun siger under hele den her lange, øh, lange besøg, som hun har, det er bare metre. Hun, kan, hun siger bare, at Hun er så er i hvert fald over ham hele tiden. Og da hun så kommer hjem, så ved hun bare, at det er det her, jeg skal eksper- ja. eksperimentere med, og det er det her, jeg skal beskæftige mig med. Det kan godt være, at jeg er komponist, og jeg har komponist på konservatoriet, men det er det her, jeg skal komponere.
1: Og vi er jo i, i, i starten af 50'erne her, og hvis vi lige sådan skal prøve at danne os et indtryk af, hvad det er for en tid i forhold til musik, så øh, er det her jo virkelig mærkeligt øh, anderledes det, som ham, Pierre Schaeffer, han laver. Kon- musik konkret, konkret musik. I forhold til 50'ernes jazz og swing og klassisk musik, hvad, hvad er det så, han byder ind med her? Hvad er konkret musik? Um,
2: en af de ting, som er rigtig interessant i Europa efter krigen. Øh, jeg kan huske, jeg læste Alex Ross, som er New York, The New Yorkers øh, musikanmelder som har skrevet en bog, der hedder Restless Noise, som taler om introduktion af støj i, i musik. Og bogen starter med, ligesom med den første Wienerskole, Richard Strauss og Gustav Mahler, der sidder og diskuterer. Og så kommer Arnold Schönberg og så videre. Det, der hedder musikken, Og det er jo noget, der sker rimelig tidligt i virkeligheden. Sådan starten af 1900-tallet. Men det, der sker øh, efter Hitler øh, og Anden verdenskrig og hans øh, kæmpe beundring for Wagners musik, som er den, den største komponist i, som var ligesom øh, Strauss og Malers ideal, ikke? det store samtkunstværk, så poster øh, CIA en hel del penge i øh, kultur øh, og hvad skal man sige, sådan formidling af musikkomponistskoler og skaber en grobund for. 12 musikken øh, Pierre Boulez begynder at være fremtrædende, øh, 12-tone-komponist næsten sådan, øh, altså totalitært øh, 12 komponerende Men den her måde at poste penge i, i de her eksperimenter, ligesom for at skabe en musik, som var øh, en moderne stil, som intet havde at gøre med det, der havde været før. En slags kulturelt blank slate, blank stykke papir til, til sådan den europæiske øh, sanslighed. Og, øh, Pierre Rig og Pierre de udvikler ligesom en måde at omdanne konkrete objekter, lyden af tallerkener, lyden af en dør, der smækker til øh, musik, og udvikler et form for sådan oplevelsesmæssigt øh, vokabularium, øh, hvordan du ligesom lytter. Pierre Schiffer, han skriver i sit øh, manifest, øh, en del om de the four modes of listening, som er enormt spændende, hvordan at du registrerer med øh, din sådan, en meget poetisk øh, beskrivelse af, hvad det vil sige, at registrere noget med ørerne. De arbejder jo ligesom med en teknologi, som er øh, ekstremt tidlig med, med testudstyr og altså nogle meget, meget øh, store øh, maskiner, der kan en enkelt ting, og så optager man dem på øh, spolebånd og klipper lyden af det sammen. Så de her værker, jeg har taget ekstremt, ekstremt lang tid at skabe, fordi du ligesom skulle tage stilling til hver evig eneste øh, funktion.
1: Vildt at forestille sig at være inde i hendes hoved, hvordan hun oplever verden. Men en dag så er hun i 1954 på dyrehavsbakken med sine børn. Der har hun jo... Begyndte at arbejde med konkret musik, og der mærker hun ligesom, hvor vildt det er at stå derude på Dyrehavsbakken, og hvor vildt det kunne være at lave et, øh, et værk ud af en dag på Dyrehavsbakken med alle de lyde og alle de stemninger, der er derude. Og det får hun lov til, at hun søger Danmarks Radio, kan hun lov til at lave et eksperiment, hvor det både skal være både lyd og fjernsyn, det tror jeg. Ja. Og det er jo sådan en fjernsynets helt spæde, meget kort historie på det her tidspunkt, så der er også sådan rum for at få lov til at eksperimentere. Og så får hun simpelthen lov til at bo en hel sommer med teknikere ude på Dyrehavsbakken.
0: Ja, det er helt vildt. Men det er også i, i fjernsynet en helt spæde start. Så der var jo nogle ting, der bare kunne lade sig gøre. Altså hun, hun får simpelthen bare den her idé øh, om at omsætte... Hun sidder og kigger på en karusel selv med sine børn, jeg mener jeg, at jeg kan huske, at hun har sagt, og får så den her idé til, at det må kunne omsættes til et eller andet. Og så kommer hun til at tænke på bakken, og alle de lyde, der er derude, og de må kunne omsættes til musik konkret. Det må være muligt at skabe en eller anden af lyd og billeder, der skal erstatte den her lidt stive form for tv-montage, der på det her tidspunkt er, hvor det normalt er bare sådan noget almindeligt filmmusik, der kører. så så, så hun tænker mere mere på det her at parkere hendes sønner Morten og Mikkel inden foran deres biler, og så så begynder hun at sidde og og, og tænke over det her, og er, er, er stærkt inspireret af sådan noget, en skær og øh, Stravinskis Petruska, og øh, altså det skal være folkeligt og bitonalt, det skal være fistur og sedur samtidig, og, øh, og, hun, og hun kører sådan sted altså med hende, ligesom sådan en karusel der kører rundt, og det, og det slår bare ned i hende, og hvordan, hvordan det skal være, jeg tror, hun får sådan et, et syn af, det er bare sådan her, det skal være, og så får hun simpelthen bare lov der i, øh, i 54 til at øh, give en gas med det, her, med det her stykke. Og det er bare en kæmpe, med legeplads for hende at få lov til det.
1: Og i forhold til, hvordan det er at producere musik i dag, hvor man jo ret hurtigt kan øh, støbe noget sammen på sin computer, så er det jo her en, en mega lang proces, hvor hun faktisk er nærmest en måned ude på Dyrehavsbakken og optage på alle mulige måder og hjem og klippe sammen, og det er jo med saks og klisterbånd nærmest. Ikke? En dag på dyrehavsbakken hedder den, og den bliver faktisk ret velmodtaget, da den bliver sendt i fjernsynet. Det synes jeg er ret interessant, fordi hun virkelig er ude at prøve nogle grænser af i forhold til den her tid.
0: Jamen der er jo ingenting, og det er jo også det, altså, det, er jo det hun, hun gør. Hun går ud i de steder, hun tager, tager til de steder, hvor der ikke er noget i forvejen. Øh, og og det, det elsker hun jo at gøre. Og, øh, hun synes jo, man skal bare gå ud og lukke ørerne op og prøve, prøve sig frem. Øh, og der i begyndelsen af juli måned i 1955, det er der aviserne, de begynder at skrive om, øh, hvordan det er gået med den her, hvad de, hvad de, hvad de synes om den her udsendelse. Og, de er, og de, de er ret vilde med det. Altså de er ret vilde med den, de eksperimenter. De skriver sådan her, med skilpadden, debussy ved den ene fod, en let bulet trompet ved den anden, og i hånden et partitur, der udmærker sig ved ikke at kunne opvise en ærlig noget, men derimod mærkelige stakatoagtige skriftsteder, sådan som fuldmandsben, der øller i klostrets have, kraftkølle gong gong, lattermand, sirenelød, skrigedukke, snorkfløjt og pyge. Men de skriver i hvert fald det her med at at hun er hun er sådan en Peter Pan type, et skævt gautius blik i øjnene og en bred, drævende jysk accent tager dog brødden lidt af det seriøse. Så hun sidder altså her med det her partitur foran sig, uden nogen som helst noder, og har lavet Danmarks første stykke konkret musik.
1: Ja. Og, og det lyder en skilpadder der
2: hedder jo... Debussy. Ja. 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 Genielt.
1: Og det lyder jo nærmest fjollet, ikke? men for hende var det grave alvorligt jo. Altså det var virkelig sådan, hun arbejdede øh, fagligt. Og der går nogle, øh, nogle år, så laver hun et værk til, som hedder Symfoni magnetophonik ja. i 1958. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at vi har mulighed for lige at høre lidt af det. Det er øh, lidt samme princip som en dag på dyrehavsbakken, bare uden fjernsyn med, kan man sige. Og det handler simpelthen om en dag i en persons liv. Altså, det er jo øh, det er ret kompliceret at lytte til. Det kræver noget, en, det her musik. Hvad, altså, hvad betyder det i musik, en produktionshistorien, at hun sidder og laver det her i, i 1958?
2: Hmm, altså, en af de ting, som hun jo kan og gør Rigtig, rigtig, rigtig godt er, at hun jo arbejder med billeder i en eller anden forstand. Hun arbejder med det der med at omsætte en situation øh, til lyd. Og de ting, hun så vælger, indspiller den måde. Hun så vælger ligesom også at komponere med det. Øh, lave lag, høre ting ind over hinanden og afbryde det osv. Er i virkeligheden på en eller anden måde lidt ligesom sådan en, et, et, et performance-teater med lyd. Øh, hvor man er nødt til ligesom at lytte enormt meget med sin humor. Fordi hvis man... Og, og med den der altså, træk på de øh, ting, man oplever. Ikke? Altså du ved, sådan noget væggeud, der, der ringer om morgenen, og så er man sådan Øh! Ikke? Yeah. Det har hun så bygget ind i det, ikke? og yeah. mælkemandens øh, fløjt, øh, som hver evig eneste dag, han øh, kommer, og hvis man lader dem alle sammen hinanden, så ville der være melodier inden i det. Ikke? Det hun jo virkelig forstår, det er at, at at billeder og situationer planter sig, eller situationer planter sig i os som billeder. Øh, men lyd er jo hvad skal man sige, det, det er jo, der arbejder du jo med tid, så hvordan viser du øh, den vertikalitet, der ligesom er i den måde, tiden går øh, hver evig dag øh, i et liv, øh, og hvordan bygger du de ting sammen, ikke? fordi du ved, vi vågner om morgenen, og vi, vi går i seng om, om aftenen, så der er det her vindue, halvdelen af vores liv hvor vi oplever noget, og så starter det forfra. Så på den måde, så øh, lever vi jo også i vores egen lille, øh, vores egen små bundsløjfer. Yeah. Jeg tror, humor i det her måske også, hvis det er, hun er jo altså, den her øh, gavtyring, altså, som, som også er en, 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 en spasmager, en vivlvind, øh, med blik for de små ting. Så hun tager borgerskabets øh, cykliske liv, de her normalitet, villaveje eller parcelhus osv. Jeg oplever det i hvert fald sådan, så kommer der ligesom sådan en, en, en fantasiverden ud af, af det helt almindelige. Øh, og det er også det, som jeg synes gør, at det her værk står tydeligt for mig som et af hendes øh, bedste, fordi hun fortæller os noget om os selv, som vi måske er og til glemmer.
1: Og hun er jo efterhånden blevet et kendt ansigt øh, i Danmark på det her tidspunkt. Men øh, det begynder også, at og succesen er ikke lige så stor mere. Der begynder at være nogen, der ligesom øh, ja. kritiserer lidt.
0: Altså det, 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 som jeg tror, der sker, og det, som hun også selv fornemmer, der sker, det er, at, at fra at det har været et eksperiment med øh, en dag på Dyrehavsbakken, og sådan opløftende, og øh, øh, politikken skriver at mange intentioner var lykkedes helt, og selv kiksende var præg af omtanke og plan. Det gjorde den halve time både opløftende og fængselende. altså Dagens Nyheder skrev også rigtig positivt om en, en dag på Dyrehavsbakken, og kalder den også for fængslen. Altså, de, de synes, at det er et interessant eksperiment, og det er humoristisk. Så sker der det, tror jeg, at da symfonimagnetofonik kommer, så er det hele blevet mere alvorligt. Og, og, og det, det, man tager det mere alvorligt. Man tager hende mere alvorligt. Og, øh, og, og da, da, da det kommer der i øh, 1959, øh, lørdag den 4. april øh, 1959, hvor øh, symfonimagneton skal skyde den her programserie i gang, der har hun brugt 300 arbejdstimer på det her værk, og, øh, og sidder jo klar. De har arbejdet på skæve tidspunkter, og... Øhm, nu sidder hun bare der klar ved og, og til at blive slagtet af lytterne, hun siger, der kan udbrøde telefonstorm eller endnu være stillhed. Og det går ikke så godt. Altså, øh, nogen siger, det er et vellykket forsøg, der aftvinger respekt. Altså, anmelderne begynder sådan at, at tage det mere alvorligt og og de, de virker lidt provokeret af, af, af de her muligheder, der er, og især en anmelder er, er ufattelig hård øh, ved hende, og, og det er en fyr, der hedder Knud Aage Rigsager, som, øh, som er, er anmelder og, og som siger øh, sådan her, mange af de eksempler, jeg har hørt den sidste uge, altså i den her programserie, har gjort et meget ubehageligt indtryk på mig. Ligesom når jeg hører kinoovl, der giver mig direkte kvalme, det har været lyde, som har fremkaldt fysisk ubehag, og jeg har set noget farligt og demagogisk i dem, for de har mig om Hitlers taler under krigen. Og jeg har sagt til mig selv, nej, det er det ikke. Det er ikke kunst. Det er ikke det, kunst skal beskæftige sig med. Det er det modsatte. Lige pludselig er hun i en situation, hvor hendes musik, hele hendes indre univers, alt det, hun tror på, bliver sammenlignet med Hitlers taler under krigen. For et menneske, som har siddet indespærret og har været taget af Gestapo, er det en øh, forsvis hård kritik, må man sige. Ja. Men der var virkelig sådan en stor snak på det her tidspunkt, om, 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 man, kunne, om, om man kunne kalde det musik. Altså ja. om man kunne lave musik af andet end instrumenter. Det er diskussionen. Eller, eller bliver det, bliver det nemlig netop noget andet end musik? M- musikchefen på Danmarks Radio, Vaughn Kabel deltager i en diskussion, hvor han siger, at faren ved al ny musik er, at man har en fornemmelse af, at den er rent hjernemæssig at den ikke har noget grundlag at stå på. Og så siger man dette problem kom alle jo ud for, selv Beethoven og i allerhøjeste grad Stravinsky og Bartok. Skønt næsten alle i dag er enige om, at det er instinktmæssige grundlag meget vel er i orden. Så det er sådan en diskussion, der kører, og hun sidder og lytter, hun er med i sådan en rundbordssamtale på information, hvor den her diskussion kører for fulde udblæsning. Og så siger hun, da hun har siddet og lyttet på alle de her mænd til den her rundbordssamtale, så siger hun lige pludselig, må jeg drage en sammenligning med Christoffer Columbus, siger hun. Og så stiger de alle sammen på hende. Der bliver sådan kigget lidt surt på hende sådan gennem brillerne, synes hun. Og så siger hun, han havde i sig selv rejselysten og opdagede Amerika, men Amerika måtte først bearbejdes, for at verden kunne få af denne nye opdagelse. Og sådan synes jeg også, det forholder sig med musikken navnlig med den konkrete og elektroniske musik. Det hele kan sammenlignes med en opdagelsesrejse i lydverdens djungle. Og det er sådan, hun betragter det her, hun er i gang med at lave. Hun betragter det som første skridt ud på en opdagelsesrejse, og det er det, hun er interesseret i at lave ja. en opdagelsesrejse. Hun er interesseret i at tage de første skridt, ikke om det lyder fantastisk, eller om det lyder på en eller den anden måde. Hun er bare sådan helt forelsket i at kunne lave noget nyt. Se, om man kan lave noget musik ud af det her. Ja. Og det er det, jeg synes, hun skal hyldes for os. Det her, det der mod til at ture at tage de der første skridt ud i den elektroniske musik.
1: Ja. Det er jo ret fantastisk sammenligning. Her i, i starten af 60'erne og i, senere i hendes liv, altså, så, så går den en lille smule ned ad bakke for Else Marie, også privat. Og Hun begynder faktisk at reagere lidt på sin tid i frøslevlejren og sin isolation der i Aarhus Arrest. På på det her tidspunkt i historien, der kaldte man det Cossett-syndrom. I dag vil vi nok kalde det for posttraumatisk stress, hun bliver ramt af. Og der er heller ikke på samme måde mulighed for at arbejde videre med hendes eksperimenter, så hun bliver også nødt til at gå ud og tage nogle andre jobs. Men hun bliver jo ved med at have projekter i skrivebordsskuffen derhjemme og sådan noget. Det slutter ikke her, ja, men hun bliver sådan lidt uh, skrevet ud af historien faktisk her fra, fra 60'erne af, indtil at uh, der er nogen, der opdager hende i, i starten af nullerne.
0: Ja, men, altså jeg vil sige, at hun er på højde af sin karriere, der hun, <laughs> hun får allermest kritik, altså i, uh, i 1959, hvor hun laver både symfoni, Magnetofonik og syv cirkler. Og syv cirkler er jo det, som er syntetisk, uh, altså det, som er uh, frembragt via tonegenerator modsat symfoni i som netop er det her konkrete musik, som er frembragt af lyde. Altså, hun laver de der to store værker, som er ret specifikke for hende og ret, ret vigtige. Det, der så sker, det er jo, at hun, øhm, hun bliver ved. Hun bliver ved med at, at forsøge. Hun bliver ved med at skrive. Hun har sådan en tilbagevendende drøm om tre bjerge, hun skal over. Øh, sådan, øh, det bliver ved med at vende tilbage til hende, at sådan tre græsklædte bakketoppe og, 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 og det ved hun ikke, hvorfor hun, hvorfor hun drømmer. Men en dag, så ser hun en øh, brosyre for noget, der har sådan tre bjerge på sig. Og det er noget, der hedder musik hmm. øh, i Darmstadt. noget, der hedder Darmstadt. Hun må bare til, fordi hun har haft den her drøm. Og, og det passer jo med det, og det må hun bare sted til. Og på det her kursus, som hun så får lov til at komme på der møder hun Pierre Boulez, og hun møder Karl-Heinz Stockhausen, fordi de lærer her, og de får undervisning i forskellige typer af ny musik, og det er virkelig de bedste, der er her, og de, dem, altså dem, der er helt forfront i, i musikudviklingen. Karl-Heinz Stockhausen er jo en kæmpe kanon.
1: Det er godt, du lige huskede, at vi skulle tale ja, også... om Damstart, fordi man kan sige, at det er jo... Selvom Else Marie hun får kritik i Danmark, og måske har svært ved at finde andre end teknikerne ude på Danmarks Radio, som synes, det er interessant, det hun laver, så har hun et fællesskab øh, nede i Damstart, hvor hun tager ned flere gange. Så hun er faktisk, altså på den måde så, øh, så bliver hun aldrig selv i tvivl om, at hendes projekt har værdi, kan man sige, og at hun, at hun er på rette vej.
0: Ja, Damstart tror jeg bliver... Fra at hun har fået meget kritik, så tror jeg, at Damstad bliver det der øh, vigtige moment i hendes liv, som gør, at hun holder ved. Pierre Boulès, han holder den her forelæsning, hvor han netop taler om de her tre bjerge. Hun kan næsten ikke tro, at han taler om de her tre bjerge. Han siger, at den nye musiksproces kan sammenlignes med tre bjerge. Det første er begejstringens været, Det har hun været på. Så siger han, det kommer man let over. Så siger han, det andet er arbejdets som de fleste falder af på og triller baglæns nedad igen. Og det sidste af det bjerg, hvor man plukker frugterne, er alle de skridt, man har taget på de to første tænder. Og hun synes, det er en helt formidabel billedtale, siger hun. Øh, hun kan ikke få den ud af hovedet igen. Og det tror jeg, det er det, der holder hende oppe, og gør også, at hun bliver ved med at lave ny musik. Hun bliver ved med at forsøge at lave musik, selvom der er færre og færre, der egentlig synes, at det er så spændende, og de synes, det er sådan lidt for avantgard
1: Ja, og hun ryger ud af offentligheden, ikke? og jo. må vente de her 30-40 år på, at der er nogen, der ligesom tager hende med på bjerg nummer 3. Det er nogle musikstuderende fra Musikvidenskab, der gerne vil skrive en opgave om den elektroniske musikshistorie. Og sådan som jeg husker, de beskriver det, så er det sådan, at der er nogen, der siger, om der er det her arkiv, og der er vist noget med hende her, Else Marie Pade, men det er vist ikke interessant. Og så dykker de alligevel ned i det, og så er de sådan, øh, jo, det er virkelig interessant. Og så på den måde, så kommer hun ligesom frem igen der i, i starten af nullerne. Det er også der, ja. hun bliver døbt, den elektroniske musiks bedstemor. Du var inde på det værk, der hedder Syv Cirkler fra, som også er fra 58. Ja,
0: 59, ja, 59, 59. tror jeg,
1: ja. Og jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige hører en lille bid af Syv Cirkler, og så bagefter Lige efter det, så skal vi høre et af dine værker, Mike Natteravn, fra din plade, der hedder I syv sind, som er fra 2008, som du lavede præcis 50 år efter syv cirkler, og jeg synes personligt, at man kan høre historiens vingesus her. Og jeg synes personligt, at syv cirkler af Else Marie og dit nummer Natteravn, de de fortæller et eller andet i forhold til måden at producere musik på. Jeg følte virkelig, at jeg kunne mærke historiens vingesus i hvert fald, der er, har også været ligesom et, et argument omkring Else Marie Pæde i forhold til, hvorfor er hun blevet glemt og først blevet taget op øh, så sent og først fået anerkendelse så sent i sit liv. Og der er mange, øh, der har sagt, at jamen, altså, hendes musik er simpelthen så svær at forstå, at folk kan ikke lide den, og derfor er hun skrevet ud. Og for mig er det rigtig vigtigt, at øh, det er også hvor vi taler om Else Marie Pæde i dag i den her podcast, fordi... Det er jo ikke et spørgsmål om smag og behag, det er et spørgsmål om at forstå, hvad det er, hendes musik og hendes måde at producere musik på, har betydet for øh, musikkens historie, musikproduktionshistorie i Danmark.
0: Jeg synes, det er det, der Ingeborg Aarhus og Henrik Marstal genopdager hende. Jeg synes, det er det, der er så fantastisk, at vi genopdager et af de her mennesker, som i vores kulturhistorie for alvor har gjort noget ekstraordinært, Så for alvor har turet. Være nysgerrig og tur og gå efter det indre univers, man har haft, uagtet, at der er alle mulige, der kan minde noget andet.
1: Ja. Hun nåede heldigvis at få anerkendelsen, som du lige var inde på, og kom over det tredje bjerg, hun havde set i sin drømme. Hun døde i 2016, og I var faktisk begge med til begravelsen. Ja. Kan I lige beskrive, hvad det var for en oplevelse?
0: Det var jo en øh, trist øh,
2: oplevelse for det første, øh, fordi hun var en god ven. Det var jo enormt, sådan, det var enormt dejligt. Øh, en, en dejlig gruppe, vi kom. Ja. Der. En hel del musikfolk og interesserede venner og bekendte. Og så øh, går alle de katolske ritualer i gang. Hun var jo meget aktiv i menigheden. Øh, så det var øh, biskoppen, der øh, øh, kørte ceremonien. Så vidt jeg kan huske i hvert fald. Mm. Familien ved jeg, det. jeg tror ikke, at de rigtig vidste, hvad, der, hvad det egentlig indbød, eller hvad hedder det, indbar en katolsk begravelse, så alle var jo også en helt, hvad, hvad er det egentlig, der foregår? Så på et tidspunkt, så var der et eller andet problem med en trådløs øh, mikrofon, eller et eller andet, så det lød simpelthen som om, at der var forvrængning på, på stemmen. Og i det øjeblik, så er jeg sådan, jeg kigger rundt for det hvad er det for noget højtalereopværk? Og sådan, jeg bare sådan. så kigger jeg op, så er der helt, hele velvængen er malet blå, og så er der stjerner ud over det hele. Og så som, som afslutning, så sang Morten, som er en fantastisk sød, dejlig mand, Else Maries søn, han, han sang Du og jeg er stjernerne, kisten blev båret ud, og da vi kommer ud øh, af kirken, så lige da bilen er kørt, og det var sådan en, en, en forårsdag, jeg husker det som en forårsdag, så da bilen så kører ud og drejer til, til højre, og vi står derude, så kører der faktisk en, to børn forbi på cykel, øh, og der er en, der lukker et vindue, øh, sådan en ringeklokke husker jeg det, så det var sådan en, der fik vi sådan lige et, et frame af, øh, Der var lige to sekunder der, hvor jeg var sådan lidt, gud, er det her egentlig smukt? Og det var jo det her, der var The Legacy, at det var lige præcis det der, vi skulle se. Sådan husker jeg det. Og så var der kæmpe klager nede på gravhælden på den kinesiske restaurant, eller... Det var sådan sjov kinesisk restaurant, ja,
0: ja. Hvor, øh, som ville have været lige i hendes ånd med, ja, med, med, med maden. Og sådan, altså sådan lidt den der lidt, lidt moderne mad.
2: Ja, ja men, øh, men, men, men så, det, så kørte hendes musik jo og øh, til receptionen øh, der bagefter. Det der så sker, det er så, at hendes øh, Hitler ikke død øh, værk, det kører for fulde gardiner. Og så bliver der altså bare klaget ned til den restaurant der. så altså folk er simpelthen ikke færdige med at, være, øh, at blive øh, taget på, på seng af, af hendes musik. Nej. Det synes jeg var øh, fornuftigt. Og så stod man ellers der med hele fjeset fuld af vinerbrød og forsruller. Og, 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 øh, <laughs> <laughs> og
1: Det lyder som den helt perfekte begravelse for Else Marie. Mike Sheridan og Troels Donneborg, tusind tak fordi I kom.
2: Så tak. tak. Hitler er ikke død. Hitler er, Hitler er ikke død. Hitler er ikke død. Hitler er ikke død. Hitler er ikke død. Hitler er ikke
0: død. Hej. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.